1: Maravilhosa de quarta-feira, hoje, dia 8 de março de 2023. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente e, a partir de agora, efetivamente vai participar do nosso debate aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no e sete. Esse nosso debate especial no dia de hoje, o dia internacional da mulher. Pesquisa do dia. Pois é, e a propósito, nosso tema hoje. Você mulher se sente respeitada, valorizada como deve. Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia e é o destaque desse nosso debate. Quando a melodia tem o prazer, a honra de receber nesta manhã as nossas queridas pastoras, para um debate, para uma reflexão de tudo que que nós temos visto, ouvido no decorrer desses dias. Recebendo aqui com muito prazer, com muito carinho, a minha querida pastora Mariléia Ramos, da minha igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande. A pastora Ana Batista Márcio, da Comunidade Cristã da Itaguaí. E também a doutora Shirley Lima, psicóloga, minha pastora querida, da Igreja Sara Nossa Terra, no Recreio. Vamos começar, então, esse nosso debate orando. E a pastora Ana Batista vai estar orando, abrindo, então, esse nosso debate. Senhor,
0: nós te agradecemos por esse dia extraordinário que o Senhor fez para nós. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade imensa de estar aqui, sentada nessa mesa, com mulheres extraordinárias. Obrigada pela vida do pastor Eliel, pela Rádio Melodia, por toda a família Melodia, por essa oportunidade de tratarmos de assuntos tão relevantes. Por isso, nós pedimos agora a tua graça, a tua bênção, para que possamos alcançar corações através da tua palavra. Assim, nós consagramos esse momento a ti em teu nome. Amém. Debate
1: Melodia. Pois é, mais um oito de março, mais um dia Internacional da Mulher. Dia este que foi criado para comemorar as conquistas, os avanços, a progressão no sentido de toda a respeitabilidade, da equiparação, dos dos valores. As mulheres e a gente sempre pergunta se de fato tem motivos para se comemorar, existem conquistas para isso. Pesquisa hoje traz um assunto e eu gostaria de começar por aqui. Você é mulher, se sente respeitada? Porque tudo parte da questão do respeito. Não havendo respeito, não pode haver absolutamente mais nada. Eu valorizo, mas no respeito não existe, é incoerente, não é? E você, mulher, se sente valorizada aí na sua família? Vamos abrir aqui o leque, na sua igreja. Porque às vezes a gente cobra tanto da sociedade e às vezes a igreja é o reflexo da sociedade, quando deveria ser o contrário, né? Sociedade é reflexo da igreja e a gente coloca tudo no mesmo pacote. Vamos tratar disso hoje? Vamos tratar disso a partir de agora? Vamos! primeiramente quero em nome de toda a família Melodia parabenizar como tem feito durante todo o nosso programa desde as 8 horas da manhã parabenizar essas mulheres que estão representando um planeta de mulheres neste momento a Sra. Ramos a Ana Batista Márcio a doutora Shirley Lima parabenizá-las pelo trabalho sabe, incansável de sempre pela representação pelo exemplo para tantas outras mulheres neste nosso planeta. Vou começar com a minha querida doutora Shirley Lima, nessa manhã maravilhosa, como sempre, muito bom tê-la aqui, bom dia minha pastora.
2: Bom dia, pastor Eliel, que bom, que bom estar aqui nessa mesa, uma mesa honrada, né? Receba o meu carinho, as pastoras estão compartilhando a mesa comigo, né? E já começa aqui lhe respondendo, temos motivo para comemorar? Né? a questão do respeito e da valorização da mulher respeito não se compra, não se pede, não se implora né? respeito a gente se conquista e eu acho que a mulher tem conquistado ao longo da história, respeito em latim fala de olhar pela segunda vez então se a gente olha para nossa história lá atrás né? com mulheres que foram queimadas incendiadas, nossa mas elas perderam a batalha, elas morreram, perderam vidas deixaram maridos viúvos, filhos, órfãos mas na verdade elas estavam fazendo história então se você olhar pela segunda vez como o latim fala aquelas mulheres merecem o nosso respeito porque elas compuseram essa história e assim nós olhamos para a mulher hoje né? ah coitada, ela tem que trabalhar ah coitada, ela tem jornada dupla não querida, nós somos mais fortes do que parecemos, se você olha a primeira vez a mulher é frágil ela é emocional, ela leva tudo pro pessoal, ela usa muitas palavras ela quer dominar, sim mas se você olhar pela segunda vez você vai ver uma mulher que foi feita para ser terra de milagre o milagre da vida acontece na mulher então se nós temos que respeitar alguém é a mulher, porque dela gera vida, assim como da fonte de água é Jesus, a fonte de vida é Jesus, na sua infinita sabedoria criar a mulher para ser essa fonte de vida, só que nós precisamos entender o nosso valor, porque o valor que você tem é quando você entende o preço que você paga para ser quem você é. E Jesus pagou um alto preço por nós, Eliel. Então, isso tem muito valor. Vamos conversar sobre isso. Muito
1: bem. pastora Marileia Ramos, que alegria, como sempre, tê-la ah, aqui. É bom muito dia. bom
3: também estar aqui nessa manhã <risos> e também é, participar desse debate e realmente é muito lindo você tá falando e aqui tô vibrando com o que você está dizendo, porque a ah, o nosso valor é algo maravilhoso e o que eu tô percebendo nesse tempo que a gente está vivendo de turbulências, dificuldades, é que as mulheres muitas das vezes não sabem o grande valor que elas têm, que elas possuem e a igreja, a, o cristianismo, Está aqui para fazer a diferença, exaltando esse valor da mulher nos tempos de hoje. E é exatamente isso que a gente quer nessa manhã insuflar, inspirar as mulheres que estão aqui nos ouvindo através da Rádio Melodia. Que elas entendam o valor o poder de Deus sobre a vida delas. Ainda que estando abatidas, o Senhor é o Deus que levanta, é o Senhor que sustenta. E as nossas amigas que ainda não conhecem essa linda história que lá na cruz começou para nós. Hoje é dia de você compreender que você pode ser uma mulher feliz, realizada, abençoado nessa manhã, ou tudo aquilo que você vai ouvir agora.
1: Muito bem, pastora Ana Batista, que Olá. bom também tê-la aqui, bom dia, querida.
0: Alegria é minha, a honra é minha sempre, não finge o costume, porque é uma honra, de <risos> fato, bom. ainda mais no dia como esse, não é, pastoras? Então, eu saúdo aqui as preciosas doutora Shirley, pastora Shirley, pastora Marileia, é, hoje nós temos aqui o compromisso, né, de lembrar o porquê, é tão extraordinário, Sermos mulheres. E eu quero começar com o Salmo 139, Pastor Eliel, que diz assim: é, o salmista fala, né, que o Senhor nos criou de uma forma extraordinária, graças te dou, pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso, e sim, a minha alma sabe muito bem, então quando Deus ele pensa sobre mim sobre nós, sobre você mulher sobre nós como seres humanos ele pensa de uma forma extraordinária acerca do valor que nós temos já é declarado pelo próprio Deus porém é muito importante como a pastora Shirley e a pastora Marileia que pontuou e eu também fiquei aqui vibrando desde o início são mulheres extraordinárias nós precisamos compreender e nós precisamos validar sobre nós essas conquistas porque quando a gente fala sobre conquistas eu fiz aqui até uma listinha se o pastor Eliel Por favor. me permite claro. né? Nós, eu sou a favor do direito óbvio, do direito das mulheres de todas as conquistas óbvio, não sou a favor a esse tipo de competição entre homem e mulher essa briga de poder porque briga de poder sempre nos desvirtua de alguma forma porém, nós temos que validar as nossas conquistas né? Ó, em 1827 as em 1827 as meninas são liberadas para frequentar escolas em 1962 não podiam votar e teria que ter autorização do marido para viajar, abrir conta bancária. Em 1879, elas conquistam o direito de acesso à faculdade, mas com restrição. E, e tem coisas bem recentes também, para mim é, é bem recente, 1974, nasci nessa década. Mulheres conquistam o direito de portarem o cartão de crédito. Né? Foi aprovada a Lei da Igualdade de Oportunidade de Crédito para que clientes não fossem mais discriminadas baseadas no seu gênero. Em novecentos aqui, em 1983, né, eram proibidas ainda de praticar alguns tipos de esporte, como futebol, entre outros. Né. Em 2006 surge a lei Maria da Penha. Que recebeu o nome de Lei Maria da Penha em homenagem, né, a farmacêutica que ficou eh, sem os movimentos das pernas, né, por conta da violência doméstica, né, pioneira aí na violência doméstica do país. E 2018 a importunação só em 2018 a importunação sexual feminina passou a ser considerada crime. Então nós precisamos sim compreender as nossas conquistas é importante. A gente tem acesso à internet também, né, para ler. É, é, e validar as nossas conquistas, né? Então, é, eu gosto muito da palavra de Deus também, Esther capítulo 4, verso 12, 14, né? Que diz, quem sabe que não foi para um tempo como esse que você chegou a essa posição. Então, a gente não conquistou por acaso, sem esforço, não. Nós precisamos, eu já ouvi homens nesse dia da mulher dizendo assim, ah, que palhaçada, que bobagem esse negócio de dia da mulher. Não, mas nós como mulheres precisamos validar esse dia... Porque é um dia para se lembrar, celebrar as nossas conquistas e também se comportar como uma mulher que conquistou uma mulher que se dá o valor não adianta a gente, quando a gente fala de valor a gente espera muito que o outro valide sobre nós, mas mulher você que tá aí me ouvindo, você que está em casa você que tá indo o trabalho, você que já tá aí no seu escritório cuidando dos seus filhos valide as suas conquistas valide o seu próprio valor você tem esse valor né? e, e, e começa lá de cima Deus já nos criou de uma forma extraordinária, então na sua realidade você pode ter esse valor receber esse valor e viver como uma mulher que conquistou e por isso ela é assim
1: extraordinária. Muito bom os ouvintes também participando aqui, o Berriel, parabéns aí as debatedoras pelo dia, creio que no cômpito geral ainda faltam muita coisa a serem é, conquistadas né? Mas já caminharam bastante nesse sentido. Obrigado querido pela sua participação aqui com a gente a gente vai seguindo aqui, deixa eu trazer então aqui doutora Shirley Aliás, está sendo falado muito dessa questão da valorização, e eu quero me ater exatamente essa questão da valorização, porque cada conquista da mulher num país eminentemente ainda machista, cada avanço, cada passo conquistado de fato tem que ser comemorado. Porque é romper. Uma, com, uma, com uma trajetória de um machismo assim estrutural, é um negócio complicado de fato. E até quando se conquista, há por parte do machismo, né? Essa desvalorização, pelo menos em palavras. Então o resultado tá aqui, mas em palavras tento de qualquer forma desqualificar isso, hein doutora Scherner?
2: Verdade, verdade. É muito bem colocado, né? A fala da pastora Ana. E quando eu estou vindo com essa pontuação do segundo olhar, e de olhar essa trajetória e ver quantas coisas recentes. Então, quando você vê que recentemente a questão do abuso, né? Da lei da Maria da Penha, você entende que é uma geração inteira, talvez duas ou três gerações de mulheres abusadas. Isso nos coloca num lugar de dor muito grande, dores que são silenciadas, dores que não são tratadas e essas mulheres viram chefes de família, mãe solteira né? Essas mulheres vão para a igreja, onde as pessoas, perdoem aqui, posso falar porque estou no lugar, onde nós enaltecemos a família, o casamento, e essas mulheres estão sofridas e caladas. Onde mulheres vão aos médicos, aos ginecologistas, escondem os seus abusos, onde a virgindade é colocada né? como pecado. Como... E aí essas dores começam a dominar porque quando você não cuida das suas dores elas dominam você elas tomam atitude por você e hoje nós temos um mar uma geração de mães com síndrome de boazinha nós temos mães que são servas na igreja servas em casa e não conseguem se enxergar como mulher hoje nós temos mulher mães narcisistas que fazem da sua família, que fazem dos seus maridos. Nós temos mulheres com síndrome amada, que existe até uma sociedade disso. Mulheres que amam demais, que acham que estão ali para amar, para servir e se colocar. E a nossa sociedade, os nossos sucessores dentro da igreja que vão pregar o evangelho, estamos criando uma geração adoecida. Então, ser respeitada é tomar o nosso lugar de responsabilidade na sociedade. E isso a gente faz, Eliel com sanidade mental isso nós fazemos com equilíbrio emocional a mulher é altamente emocional, mas não podemos esquecer que somos também tão inteligentes quanto os homens, o seu cérebro a sua capacidade mental o seu banco de memória é tão igual quanto o meu então o que, é que nós precisamos ao longo dessa história? Trabalhar a nossa inteligência emocional, ocupar o nosso espaço e sim sermos respeitadas, porque isso dá trabalho, isso dá um preço é um preço retado para você ser respeitada na sociedade. Falo desse lugar de pastora, falo desse lugar de mulher é, viúva, falo desse lugar de uma avó, de uma criança especial, falo do lugar de uma mulher negra. Então, querida, falo de um lugar de uma filha de Deus. E amo, amo essa passagem de estar. Toda a minha história foi para
3: que eu estesse aqui falando e tendo voz.
1: Pastora Marilé.
3: A gente precisa também entender o contexto atual que a gente vive há 30 anos e agora a gente já está podendo dizer que está colhendo isso que foi semeado é, foram atitudes tomadas na sociedade com definições é, por exemplo o movimento que que causou maneira de, de descrever e entender as mudanças mais significativas na sociedade. Aí foi criado o, o acrônimo VUCA e o BIDEN BID, BID, Bid. o VUCA é, é o V de velocidade né? o U é, no caso aqui compreende incerteza porque understand é em inglês o U, mas a gente é o I a incerteza na tomada de decisões, o V quer dizer volátil, é, velocidade das coisas que mudam rapidamente, nós estamos vivenciando isso como nunca, há 20 anos atrás um celular era algo assim interessante, mas hoje você resolve tudo quase tudo no celular. A velocidade das coisas, como as coisas estão aceleradas e você se assusta, eu me assusto de ver com a velocidade das coisas que tem acontecido, a incerteza trabalhando uma insegurança no que a gente vive hoje, nesse presente século, nesse tempo de muita turbulência é, e é, não é só Brasil é mundial essa turbulência que a gente está vivendo e também o C de complexo ou seja eu atraio tudo a todos aí depois esse, esse acrônimo de VUCA V de velocidade de, de a gente trabalhar as coisas que mudam aceleradamente e o de incerteza trazendo insegurança as nossas decisões o ser de complexo, algo que atrela a tu, tudo a todos. Isso tá tá aí no nosso mundo que a gente vive. E o A que também significa ambíguo. O que quer dizer isso? Deu fim aos parâmetros. O que é certo, o errado. O claro do, do escuro. O bonito do feio. A gente está vivendo nesse tempo, já estamos colhendo, porque isso foi semeado na sociedade há 30 anos. E nós estamos colhendo essa velocidade, essa ambiguidade, o que era certo agora está deixando de ser certo, o que era claro virou escuro, o que é água não mais água é azeite. Nós estamos dentro dessa sociedade, desse pensamento, vivenciando como mulheres cristãs, é, ou também não sendo cristãs, esse tempo difícil. E nós precisamos nos atrelar a, 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 e observar que nesses 30 anos dessa semeadura, nós precisamos estar pautadas no, na palavra de Deus e trabalhando os princípios da palavra de Deus a gente viver bem, embora as turbulências. E aí depois, eu não sei, eu posso continuar falando tô, falando?
1: tô, né? Já passo já pra senhora, ah. senhora aí pra segunda parte. Deixa eu trazer a pastora Ana para essa nossa conversa aqui. Esse esse jeito da mulher de abarcar tudo no sentido de não vou deixar fugir nada e hoje muito mais e hoje muito mais eu já falei aqui no debate família passou a Márcio sempre participa aqui de uma dinâmica, eu fui participar de um encontro de casais, fui fazer uma palestra com os casais, antes teve uma dinâmica com umas bolas de gás lá, o que cada um fazia dentro de casa, né? O casal quem faz isso? Aí entregava uma bola a mulher, rapaz eu fiquei horrorizado porque aquilo é uma realidade, a mulher com um monte de bolas assim ou seja, de tantas tarefas, de tanta coisa que tinha que abarcar, isso também não chega uma hora, lá no final, psicologicamente, que isso explode. Sim. falar aqui, isso porque, lamentavelmente, essa é a realidade que a gente tem vivido hoje, não, pastor Ana?
0: Com certeza, pastor, com certe certeza, exatamente. E é muito interessante que eu vejo essa semana, semana passada, eu tinha até aberto uma caixa de perguntas no meu Instagram, falando justamente acerca disso. E é interessante como a gente... E até falei, até porque uma, uma, uma seguidora colocou lá... Ah, mas é, eu faço muitas coisas, mas confesso que estou muito cansada. E aí eu respondi, depois também no direct... Mas quem foi que in, in, impôs isso a você e por que, que você precisa fazer tantas coisas? E hoje a gente vê até, pastor, com certo orgulho... A, algumas mulheres se encontram assim, sendo no caminho... A gente acaba fazendo isso também com certo orgulho... Ah, eu estou numa correria... Tanta coisa para fazer e hoje essa questão da corre, correria virou meio que sinônimo de produtividade, mas não é. Às vezes você tá fazendo, 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 dando conta porque você, a, a mulher tem essa, 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 essa facilidade, essa pré-disponibilidade até psíquica de conseguir desempenhar muitas funções porém, a gente precisa também entender que existe um equilíbrio eu gosto muito da palavra do senhor quando ele, é, em Filipenses capítulo 3, 13, 14, e é assim que eu falo para as mulheres dentro desse texto aqui quando eu quero falar sobre isso, sobre essas diversas coisas e esse desespero ah eu quero ah eu, eu, eu quero emagrecer então tá eu, eu preciso de quê eu ir no médico e no nutrólogo aí eu vou para academia não eu vou marcar todas as, as atividades eu vou fazer tudo de uma vez eu quero para hoje e não é assim né o Paulo fala assim irmãos não penso que eu mesmo né aplicando aqui nesse contexto nessa argumentação eu já tenha alcançado mais uma coisa faço até aqui, uma coisa fácil, tem hora que a gente precisa é, esquecer um pouco, propositalmente algumas coisas, até para poder focar numa, desempenhar bem e crescer. Jesus disse para Marta, né? É, no, e não tô falando aqui mal de Marta, porque eu também entendo o lado de Marta e Maria, que nós estamos, nós estamos unidas, viu, mulheres? Mas, Marta, uma coisa só basta, e Maria escolheu a melhor parte. Então, eu acredito que não necessariamente você precisa assumir essa responsabilidade de fazer tudo, de provar para alguém que você tem valor e muitas mulheres, inclusive, né? Eu lembro que eu conversando uma vez com a minha mãe, eu falei, mamãe, você precisa sossegar um pouquinho, um beijo para minha mãe agora, <risos> você precisa sossegar um pouquinho, não precisa querer fazer tudo, mas o valor dela, Eliel, estava em desempenhar, uhum. em fazer tudo para ela ela, ela recebe amor e tem valor se ela conseguir fazer tudo para todos os filhos e deixar tudo organizado. E o seu valor não está naquilo que você faz e nem no lugar que você ocupa, mas como você faz, em quem você é e como você se comporta também quando a oportunidade chega. Então não é fazer muito. Não é fazer tantas coisas. Não, porque às vezes você pensa que está acarretando para você. É, até coisas boas ou se conhe... sendo conhecida como uma mulher nesse tempo que a gente está vivendo, né? A empreendedora top, a é maravilhoso isso tudo. A mulher que produz, a mulher que realiza, eu acredito que toda mulher que realiza está na sua casa agora lavando a sua roupinha. Ela é uma empreendedora que ela está realizando, ela está empreendendo também sobre a sua casa. Então cria se assim, um estereótipo de uma mulher maravilha, uma mulher que tem que fazer tudo e muitas vezes ela está, pastor na verdade, acarretando para ela Ansiedade, né, transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, doenças mesmo, doenças que vão ficando silenciosas e lá na frente né, vai desencadear muitas vezes até num câncer. Então eu converso com muitas mulheres e muitas delas falam, o, o, e já falaram para mim: esse câncer tem nome, é muito do que eu fiz e não reparti, é muito do que eu ouvi e calei.
1: Tá aí essa questão que, estou, que eu trouxe aqui pra pastora Ana ou pastora Shirley, eu já fiz um tema sobre isso, assim, mulher, você tem cuidado de você? e aí foi a unanimidade aqui não, cuido do filho, cuido do marido, cuido da casa coisa de você, mas e de você? não, aí quando eu vou cuidar de mim aí já começa tudo de novo, volta tudo de novo, e aí a mulher fica sempre por último que é uma realidade também hoje lamentável, não, doutora Shirley?
2: verdade, verdade um prazer estar aqui, tá? Tô aqui assim, coração palpitando com tanta palavra. Eh, é, volto a dizer do lugar que você ocupa e que nós somos produto dessa família, né? Como terapeuta sistêmica, eu entendo o sistema familiar, né? E como uma assessora de projetos em termos o sistema da sociedade. Mas nós precisamos entender o nosso lugar, a posição que nós fomos criadas, né? Quando nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, elas pastora citou muito bem Marta, eu tenho uma palavra baseada num livro que eu ganhei numa época que era de muita correria, né? De eu fazia três pós ao mesmo tempo e trabalhava muito, filhos pequenos, e eu ganhei de uma pastora amiga, não sei se vocês conhecem o um livro Sendo Maria no Mundo de Marta. Uhum. É um livro especial e eu debulhei esse livro e aprendi, né? Sendo Maria, sou muito a favor de Marta mesmo, admiro Marta, tenho o sangue de Marta em mim, mas o meu coração é de Maria, né? É de amar, nós temos essa capacidade e essa síndrome da boazinha que eu também citei na minha fala anterior, é exatamente aquela menina, né? Que tem a, a seu déficit emocional que não foi amada que não foi respeitada é, que foi abandonada e ela cresce com essa dívida para ocupar um lugar então ela cozinha bem para ser aceita ela estuda para ser aceita ela cuida da mãe para ser você está falando da sua mãe né então a história dos pais dela gera ela dessa forma como se ela tivesse que comprar esse lugar fazer a manutenção desse lugar e eu vou dizer você não é boazinha não você tem uma síndrome isso é sério você não precisa comprar um lugar porque a sua vida já está tudo pago está tudo pago nós não devemos nada a não ser o amor então ame seus filhos pais, sejam presentes no fi, na, na vida de suas filhas pais, respeitem as suas filhas tratem suas filhas como princesas sim, porque ela jamais vai aceitar qualquer um que trate ela de forma abusiva né? Você não precisa amar e ser serva né? A gente aprende muito nessa igreja, tem que servir, tem que servir tem que servir. Querida, você é princesa você é filha foi com esse olhar que você precisa se posicionar, o que passa disso, Eliel, é doença psíquica, doença emocional e dependência, e se você mulher, se tornar essa pessoa doente, muito bem colocado como um câncer, como um suicídio o que vai ser da sua família? Pessoas saudáveis geram pessoas saudáveis mulheres de Deus, geram famílias
1: na presença de Deus muito bom, deixa eu fazer aqui o um intervalo rapidinho, a gente já volta com a segunda parte.
0: Estamos apresentando debate melodia.
1: Pois é, já de volta então com a segunda parte desse nosso debate melodia especial nesse dia oito de março. Dia Internacional da Mulher, a nossa homenagem, a homenagem de toda a nossa melodia discutindo esse tema aqui. Respeitabilidade, valorização da mulher, uma primeira parte assim maravilhosa, discutindo aqui este assunto com a pastora Ana Batista Márcio, com a doutora Shirley Lima, pastora também com a pastora Marileia Ramos e você, claro, participando aqui com a gente. A gente está falando aqui de valorização, pastora Marileia agora tem algo também que acaba sabe trazendo uma realidade muito dura realidade brasileira Brasil registra recorde de feminicídios com uma mulher morta a cada seis horas. Nossa. 1.410 mulheres foram assassinadas em 2022 pelo fato de serem mulheres. A gente já tinha, já em tese, mais ou menos esses dados. Daqui a gente colocou a produção colocou o tema de respeito, valorização. E a sensação que a gente tem é de que há uma impotência nesse negócio. Que daqui a pouquinho aí faz lei, lei Maria da Penha. Pastor falou aqui. Aí vem a lei do feminicídio. Aí vem isso, vem aquilo. E cada dia que passa, agora, 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 tá sendo uma mulher agora tá sendo maltratada, uma mulher tá sendo agredida, uma mulher está sendo morta. Que que é isso? O que que é isso? O que que tá acontecendo? Isso? Ou seja, aí pega assim, aí quem faz isso? Homens. Homens que foram criados e educados por uma mulher como é que a gente equaciona isso, hein pastora Marilenha? Olha, eu acho que a gente
3: também é, deve tomar uma posição de esclarecer e de falar a mulheres que elas não têm que estar tá, é, é, presas a um homem que, que machuca, que bate e esse negócio de que vai mudar, de que vai nada, sai fora disso eu aconselho assim. tá batendo. As crianças estão passando uma situação de ver aquilo. Não tem condição de, de viver, de conviver com uma situação dessa. Isso é doentio para todos, inclusive para ela que corre o risco de morrer a qualquer momento. Eu atendi um caso que a mulher é bem sucedida na vida financeira dela, uma empresária, e o marido dormia do lado com uma foice. E ela aguentou isso uns 15 anos. Todas as filhas estão com problemas. Finalmente ela conseguiu sair, se soltar dele. E eu não, não falei para ela que Deus ia mudar ele, não. Sai fora. Corre agora. Vai cuidar da tua vida. Você tem a sua independência financeira. E vai fazer uma terapia para você saber como lida com a sua situação de dificuldade. Coloca teus filhos também numa terapia. E sai desse relacionamento então eu acho que a gente não pode ficar alheio e alienado diante de onde uma mulher que está passando por isso a gente como pastora que é, a gente aconselha mas se chegou na violência se chegou nesse ponto eu aconselho mesmo gente a, a pessoa sair fora desse relacionamento
1: muito bem pastora Ana porque isso está ficando... Tá ficando incontrolável esse negócio. Você ah. não tem mais direito de. Você vai namorar, você começa a namorar alguém. E aí você fala assim: Eu oh, não quero mais. O namoro, a gente sabe que é para conhecimento, oh, não dá para seguir. Algo... Não, vai, ou comigo ou com ninguém. que que é isso? É, meu pastor. Que negócio é esse, gente?
0: É. E infelizmente, inclusive também dentro das nossas sim, igrejas. Sim. Essa semana, uma, uma, uma jovem comentou lá numa uma caixa de pergunta também. E ela disse, meu, meu marido, ele é obreiro, diácono na igreja, e eu sou maltratada por ele, é, ele me bate. O que fazer? eu Querida, denuncia. Pode ser obreiro, pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser anjo, pode ser <risos> brincando assim, mas, gente, a situação é, ela, ela é terrível. Essa é a realidade. Agora, pastor Eliel, uma ouvindo uma jornalista essa semana Iana Ana Coimbra, ela disse que num documentário ela conversando com uma mulher, por isso que essa, esse debate, essa questão do valor, pastor, essa aí, essa aí é a chave a gente se entender, se valorizar e saber como, quem, quem nós somos, né? Como é importante essa questão da identidade e quantas mulheres já perderam até a sua identidade. Mas essa jornalista conversando com essa mulher, né? Aleatoriamente, ela disse, como que você se sente justamente respeitada dentro da sua casa? Aí ela falou assim, o meu marido, ele me ridiculariza, ele assim não tem um, um trato para falar comigo... ele faz muitas vezes eu passar vergonha na frente... da minha família... dos meus pais, dos meus filhos... mas é um bom marido e um bom pai... eu gostei da atitude da jornalista que ela disse assim... não, não é... essa mulher perdeu completamente a sua identidade... ela não tem parâmetro do que é valor... talvez ela não tenha nem um paradigma, um modelo... dentro da sua casa... talvez veio de uma casa disfuncional também né doutora Chile E aí aceita isso como, a questão é pastor o senhor colocou de uma maneira aí tremenda absurdamente tremenda, tá virando, virou já, né? Virou uma, uma questão cultural infelizmente, então eu acredito é, eu gosto muito aqui do que do que diz é a palavra de Deus, né? Quando ela fala assim, reveste-se de força e coragem, né? E Olha para o futuro e sorri. Ela é, olha para o futuro e sorri. Provérbios 31, 25. Como que essa mulher vai olhar para o futuro né, e sorrir? Mas eu quero trazer a memória. Talvez uma mulher que está ouvindo a gente agora, falando, não tenho motivos para comemorar, porque perdeu a sua identidade, perdeu a sua noção de valor a esperança, quando essa mulher está aqui nos ouvindo, eu creio que ela já está recuperando ela já está tendo conhecimento entendimento, ela tá ouvindo então ela já é responsável por fazer nem que seja uma pequena mudança considerar o seu valor então, acredito que quanto mais a gente tem esse conhecimento, acontece debates assim, aqui como esses e esse tipo de conversa, pastor, ajuda
1: muito. Uhum. Porque
0: talvez ela nem saiba que o que ela está passando é violência, é agressão, é maltrato.
1: Verdade. Já vou passar para a doutora Shirley. A do diz aqui, Eliel, eu sou mãe, dona de casa, costureira, cuidadora, ando cansada, emocionalmente, exausta, fisicamente, durmo às vezes quatro horas por noite, tenho que cuidar de casa, de confecção, de marido doente, cozinhar, etc, detalhe, não sou valorizada. Deixa eu entrar aqui, porque foi a primeira, primeira frase da pastora Shirley, foi exatamente isso aqui, às vezes a gente espera que alguém valorize. Ah, se vier alguém, às vezes é uma palavra, às vezes não é verdadeira. Uhum. Às vezes é um, uma palavra tão somente, puramente, só para massagear o ego, que não é verdadeira. Uhum. Soa pior do que se fosse falado a verdade e aí eu peguei esse caso aqui pra gente voltar a falar porque acabou sendo uma tônica desse negócio aqui, doutora Schirmer.
2: Verdade, verdade né? desempenhando tantos papéis fazendo tantas funções perdendo a nossa identidade né? o nosso caráter é cristão, eu gostaria de fazer uma, uma separação entre caráter e identidade o nosso caráter é cristão Amém? Ok? Sem dúvida. Agora, a nossa identidade é com quem eu me identifico. Eu me identifico com mulheres fortes, mulheres guerreiras, né? Eu sou eu sou de uma geração de mulheres cuidadoras. Minha tataravó era parideira, né? Era fazia partos, ah. né? Minha, é parteira, desculpa. É, minha mãe enfermeira. Então, a minha identidade é de cuidadora. Eu tenho prazer em cuidar. Só que em cuidar do outro não posso me descuidar. Em fazer para o outro não posso me perder. Amar o outro, eu tenho que me amar. E é muito claro, quando o Senhor fala do segundo mandamento, ama o próximo como a ti mesmo. Nós temos dificuldade de nos amar e por consequência nos respeitar. Então para nos sentir amada nós começamos a servir e negociar a nossa identidade e nos perdemos pelo caminho. Então eu tenho que ser uma boa mãe, eu tenho que ser uma boa provedora, eu tenho que ser uma boa esposa, eu tenho que ser uma boa mulher evangélica. Ufa, quem eu sou? Eu me perco de mim eu me perco da essência do meu criador e aí as síndromes as dores vão começar a falar sobre mim como eu comecei aqui então o respeito ele não vem numa caixinha mas vem quando eu sei quem eu sou e não aceito menos eu não aceito menos. Me respeita. Sou mulher, sou negra, sou viúva, sou mãe de uma neta especial, como eu falei para vocês, me respeita porque esse foi o preço pago para chegar até aqui. Mulher, você ouvinte que tá me escutando agora, não olha para o seu passado com dor ou com pena. Olha para o seu passado com respeito. Porque você conseguiu chegar até aqui. Olha para o seu passado e puxa nele força para te pulsionar à frente. Porque aquele que te trouxe até aqui é capaz de concluir a boa obra iniciada na sua vida.
1: Muito bom. tô tentando achar aqui muita gente participando. Participação aqui de um, de um irmão. Eu queria trazer aqui. Tam, tam, tam. Ah, tá aqui. Ah, bom dia, Eliel e da Batedora. Feliz dia das mulheres para todas. Aí. Eliel, falando em lei Maria da Penha, acho que deveria ter uma sentença mais severa, porque muitas vezes o camarada bate, vai preso, cumpre pena e quando é solto, vai atrás da companheira e acaba tirando a vida da mesma. Sou homem eu sou a favor de uma lei mais rigorosa que defenda a integridade da mulher. Por que que eu trouxe isso aqui? Eu tô trazendo aqui a participação de um homem que reconhece isso, porque é importante também... Essa questão da violência contra a mulher está integralmente ligada aos homens de bem. De fazer campanha, de assumir. Só que tem uma repulsa da sociedade. Eu, enquanto na Câmara Municipal, fiz questão, pedi para integrar a Comissão de Defesa da Mulher. Foi uma confusão. Eu não entendi nada. Falei, deixa eu... Porque desse negócio de mulher, aqui imagina quantos congressos a gente faz. A Rádio Melodia, eminentemente, a, a 70% da audiência da Melodia é de mulher. E eu tive que ir para a tribuna defender a minha participação. O presidente falou: você vai ter que defender lá só um jornal, o que que faz? Ele é o do carmo, o homem na comissão. De... Isso aqui é uma luta de todo mundo. Isso aqui é uma luta de família. Com Isso certeza. aqui não é uma questão particularmente da Com mulher. Certeza. Isso aqui é de família. A mulher <risos> compõe a família. E eu tive que ir pra lá e falar assim, só, olha aí, no final eu. Deus me iluminou e eu falei assim: olha, eu sou filho de uma mulher, casado com uma mulher, pai de duas mulheres, irmão de sangue de três mulheres, irmão de coração de milhares de milhares de mulheres. Por isso que eu estou aqui. <risos> Ou seja, Muito tem, bom. é uma integração toda Muito bom. família. Isso doutora, é isso aí, Marileia. isso aí, coisa linda, né? É isso aí a gente tem que começar a trabalhar isso se não é uma, 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 uma luta da mulher, se é a luta da família é a luta do homem, é a luta do filho e isso, todo
2: mundo. William, se permite me colocar é uma questão da sobrecarga da mulher, como eu falei a nossa sobrecarga é porque nós queremos ser pai e mãe dos nossos filhos, nós queremos ser a professora dos nossos filhos, queremos ser a pastora dos nossos filhos, entendeu? E queremos ocupar o nosso lugar da sociedade, essa sobrecarga então, se mais homens entenderem o que você está defendendo hoje na Câmara, Eliel, a sobrecarga, ela é diminuída. A sobrecarga nos paralisa, nos deprime, nos impede exatamente de fazer aquilo que nós fomos feitos. Né? E muitas vezes essa sobrecarga, ela vem como pagar uma dívida. Né? o pagará é, é porque eu não fui uma boa mãe ou é porque eu não fui isso nós também andamos com muitas culpas e queremos pagar isso, talvez por consequência fazemos essa sobrecarga gosto muito, muito, muito da passagem da mulher samaritana né? porque eu acho que nessa posição, Jesus ele abranda uma questão de discriminação e de respeito não da onde ela mora não de quem ela é, da família, ou de maridos, ou de adultério, mas porque ela é uma mulher e mereceu o respeito do meu pai. E ali ele coloca a fonte de água viva. Não terás mais sede, não precisarás mais negociar o seu lugar, você não é só produto da sua história. Você é uma mulher samaritana, que a partir dessa passagem aqui, de João 4 ela fez história. Ela não tem o nome de Maria, Joana, Marta, não. Ela é uma mulher samaritana, então a marca samaritana ficou nela. Mas ela fez, ela mudou toda uma história e entrou. Então que nós possamos ser essa e entender que Jesus tem essa empatia, o respeito fala de empatia, o desrespeito e a discriminação fala de poder e autoritarismo o homem acha que tem o poder e que é dono, isso é histórico, isso é social, isso é cultural então glorifico a Deus pela sua vida, ele é o que mais homens tenham voz e leis
3: para que nós possamos caminhar juntos Pento, né? isso é muito bom e a gente ouvi-lo falar dessa forma no ambiente que Há uma resistência, está quebrando essa resistência, para que todas nós sejamos reconhecidas em todo lugar e principalmente lá, onde a influência é muito importante do que se é dito, né? Verdade. A valorização da mulher.
1: Verdade. Doutora, a senhora Ana, a, um, o, essa conquista, essa luta uh, do feminismo uhum. foi bom ou foi ruim? Teve um lado bom, teve o um lado ruim, isso foi mal explicado. Ah, se usa uma palavra até hoje que às vezes soa muito, muito difícil para entendimento e muitas pessoas acabam tendo a outra interpretação, o empoderamento. Uhum. E aí você já falou uma frase aqui, era assim: a concorrência, aí criou-se uma concorrência. Sim. Às vezes é é dentro da, dentro da própria família uma concorrência de marido e mulher eu tô falando de lares cristãos Sim. que isso acaba chegando nos gabinetes como é que é isso hein, pastora?
0: é, essa questão do, do, do feminismo, né propriamente dito tem as suas conquistas tem o seu lado eu, 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 não, eu não sei se eu consigo ver um lado bom no sentido da palavra uhum. desculpa mulheres aí do outro lado mas eu não concordo com essa com esse domínio, com essa questão de de poder, com essa igualdade ignorante, né? Como uma, uma mulher quer chegar no seu lugar, eu eu não não concordo de fato com isso. É, essa questão do empoderamento feminino hoje aonde as mulheres buscam uma igualdade exacerbada, mas querem ser tratadas como princesas, com honra, com com tem que ser, tá gente? É, a, a mulher ela, ela precisa, o ser humano e a mulher precisa ser tratada com honra, precisa ser tratada com valor. Mas o que a gente está falando aqui é, desse, é, é dessa discrepância que existe nessa questão dentro do, do feminino que se coloca muito o valor da mulher com um lugar que ela conquista no sentido de uma autoridade uma pseudo autoridade, uma coisa velada uma coisa que não é, que coisifica na verdade, a mulher né? e, e, e desfaz um pouco também dessa conquista histórica que nós tivemos até aqui eu disse no início que é, se dar o valor, é compreender que não é o lugar que você está, mas é o que você faz no lugar conquistado eu gosto muito, pastor de falar nisso em Débora, né capítulo quatro e que diz que ela sentada debaixo de uma palmeira ela era respeitada os filhos de Israel iam até ela para pedir conselhos, né? Já nos juízes cinco, sete é, no cântico de Débora cessaram até que eu, Débora me levantei cessaram as aldeias em Israel até que eu, Débora me levantei como mãe em Israel me levantei como mãe então, não, não há uma necessidade exacerbada de um poder que na verdade vai só trazer vergonha, uma vergonha, um comportamento errôneo, mas quando a mulher ela sabe quem ela é e ela valoriza, ela valida a sua identidade, a sua conquista, ela reconhece que está na sua, na sua essência, que é bom ser mulher. É bom ser mulher, eu amo ser mulher, ela compreende isso, então a gente consegue conversar sobre isso, a gente consegue entender melhor essa questão.
1: Muito bem, até porque, doutora Shirley, a mulher chegou hoje, vamos lá, 2023, a gente tem mulheres juízas, empresárias, estou falando de competência. Uhum. Falando de competência. Hoje o Supremo Tribunal Federal é presidido por uma mulher. Ou seja, olha o avanço, se você olhar para trás de uma década, isso era inimaginável um negócio desse. Mas hoje, e outra, vamos falar aqui da nossa, nas igrejas, quantas mulheres maravilhosas, pelo amor de Deus... Olha que, com que isso é que acaba sendo conquistas. Por isso uhum. que eu falei, com palmo, né? Um centímetro de conquista num país altamente, eminentemente machista é para se comemorar, professora Sheena.
2: Com certeza, com certeza. Temos que comemorar mesmo, mesmo, a cada ano, todo ano, cada aniversário nosso, né? E o sentido de comemorar, de falar da sua conquista... É exatamente você entender o seu merecimento de estar ali. Você não está ali por acaso, você não venceu uma luta por acaso, você tem um propósito. Tudo, 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 tudo debaixo dos céus e da terra existe um propósito em Deus. Né? Quando eu falei no início que nós somos terra de milagres, é um milagre. Nós, há décadas passadas, não teríamos como imaginar de chegar onde nós chegamos sinal que nós podemos fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Nós temos uma capacidade muito acima. Não usamos um terço da nossa capacidade do nosso cérebro, não utilizamos o nosso banco de e memória. a gente precisa
3: trabalhar na vida das mulheres na, daquelas que estão ao nosso lado daquelas que trabalham conosco é, nós precisamos trabalhar essa valorização como ela é preciosa como, como ela tem talentos ontem eu estava numa reunião pela manhã falando a mulheres de, a partir de 70 e foi muito lindo o que eu vi a maneira como elas arrumaram a maneira como elas confeccionaram e eu valorizei cada uma do que fez e muitas das vezes as pessoas não sabem as mulheres não sabem o valor que tem o importante não é ser feminista é ser feminina uhum. é isso que a gente precisa trabalhar é, nas nossas mulheres a benção, a alegria de ser feminina e eu tenho valorizado isso junto a elas e falo, falo sempre olha só, cadê o brinco? Cadê o batonzinho? O batom levanta, é um up. Vamos lá, ficar bonita. Por que raspar a cabeça? Cadê seu cabelo? Eu tô sempre falando alguma coisa assim. Essa pandemia teve um, trouxe um reflexo a mulher de largar, deixar. Achei muito estranho. Muita mulher assim, largando as tintas e deixando por conta do nada. Tenho visto muito isso. E eu tenho orientado. Não, vamos continuar nos cuidando. Por que largar? Por que deixar de ser feminina, né? Porque só se
2: cuida quem se ama. Eu não posso pedir que ela se cuide se ela não se ama. Eu não posso pedir que ela se veja como uma mulher bonita se ela não consegue se reconhecer como essa mulher. Cuidar de quem cuida é algo muito importante. Nós temos várias funções, sim, temos uma capacidade extraordinária, como a pastora Ana falou, mas nós também, como lideranças da igreja, como pastores, como pastoras, como chefes, nós precisamos entender que essas mulheres que cuidam de outras mulheres também precisam ser cuidadas. Também estamos... precisamos... Abaixar um pouco, sabe? O nível de exigência, porque a gente fica nesse corre também, como a pastora colocou, né? Que eu tenho que fazer, tem que acontecer, isso acaba sendo um elogio, acaba sendo nossa, você faz tudo isso, você dá conta. Não. Uhum. Vamos abaixar o nosso nível de exigência para que a gente possa ser aquilo que nós somos projetada para ser, né? Nós podemos dar uma palestra, ter uma agenda cheia, sem perder a nossa graça, sem perder o nosso amor, sem sair do nosso lugar, mas isso exige. Cuidado, Exatamente. exige cuidado. Vamos cuidar de tantas mulheres que cuidam de tantas outras. Mulheres, mulheres. que precisam
3: ser curadas para curar. Exatamente.
1: Muito bom. Que debate, hein, gente? Meu Deus, sensacional. Mais um. E aí, a Forma da Melodia está homenageando todas essas mulheres, como fazemos durante 365 dias no ano. Sempre trazendo aqui, valorizando a mulher. Né, buscando viu, essas mulheres maravilhosas aqui hoje, graças a Deus nós temos aqui no time dos debatedores aqui, mulheres virtuosíssimas, maravilhosas isso nos dá assim uma alegria muito grande de estar colaborando viu, e trazendo exatamente o valor mostrando o valor dessas mulheres, não que elas precisem disso, é porque elas já são valorizadas, o valor reflete isso, seu valor muito excede Precisa falar excede, né? Porque elas têm de fato na sua mente, no seu coração, de que elas são valorizadas, né? Então, que coisa linda! Debate maravilhoso. Quero agradecer, minha querida pastora Ana Batista Marcia, da comunidade cristã de da Itaguaí, na rua Prefeito José Moraes Dias, 125, no centro de Itaguaí. É a pastora, que fica para nós de reflexão ao término desse debate.
0: Uma honra para mim, viu? Mais uma vez, meu pastor. Eu quero deixar aqui uma citação de Carl Rogers. Se diz assim: todo ser humano, sem exceção, pelo mero fato do ser, é digno de respeito incondicional dos demais e de si mesmo. Merece estimar-se a si mesmo e que se lhe estime. Então, mulher, se dê o valor se respeite, a palavra do senhor diz que é impossível, né? Trocando em miúdos, é impossível a gente amar o próximo, ter um amor de qualidade pelo próximo, se a gente não consegue se amar primeiro. Então, você que tá aí do outro lado, querida, nos ouvindo, você é valorosa, preciosa e foi criada para ser uma mulher extraordinária na perspectiva do olhar de Deus. Esse é o primeiro olhar que que nós recebemos. Então, você tem valor. Receba todo o meu carinho, acolhimento e feliz dia da mulher.
1: Maravilha. Parabéns pela sua família, pastor Rebelino Márcio, o Henrique.
0: Obrigada.
1: Parabéns, ah, porque você tá criando um homem para é. casar com uma mulher. Exatamente. E aí a sequência <risos> é, é também, resp... é, é também a grande responsabilidade. É verdade, né? é um outro debate, hein, meu né? pastor? Pois é. <risos> Minha querida pastora Mareleia Ramos, da minha Igreja Batista Monte Arebe, em Campo Grande, na rua Benedito Lacerda, 235, em Vila Nova. Minha pastora, mais uma vez, uma honra muito grande tê-la aqui, que fica de reflexão para nós, hein?
3: Ah, eu quero desejar a toda mulher que nos ouve nesse momento que ela se sinta. É alegre, porque hoje nós estamos não é todo dia, dizia que todo dia é da mulher, a gente já sabe, mas hoje nós estamos celebrando o nosso dia e vamos valorizar esse dia para nós todo dia, com certeza, a gente é lembrada, mas hoje é especial se você, alguém quiser te dar uma flor receba com alegria se alguém quiser te fazer um carinho, receba porque hoje estamos celebrando esse dia, e a coisa mais linda é saber que nós somos mulheres, Deus nos fez assim, somos preciosas aos olhos do Senhor e seja a mulher a mulher feliz com Jesus entrega teu coração o teu caminho a Deus nesse dia tão precioso que a gente celebra o dia da mulher que Deus abençoe a cada mulher que ouve nesse momento o que nós estamos aqui falando e conversando. E tenha um excelente e feliz dia. Receba, não, não impeça de ser abençoada nesse dia por alguém que quer te homenagear. Parabéns, dia da mulher, hoje é o nosso dia. Maravilha,
1: minha querida doutora Shirley Lima, da minha querida Igreja Sara Nossa Terra no Recreio, na rua Cartuzina Milor Fernandes, número 100 pastor aqui fica para nós de reflexão, hein? Respeito e valorização fala da nossa posição.
2: Então eu quero falar mulheres, se posicionem como mulheres. Mulheres de caráter cristão, mães, filhas, profissionais, pastoras, se posicione no lugar que Deus tem para você. Em Levítico 18. Ele fala exatamente que ele é ordenado o respeito e o papel da mulher dentro da família. E é essa família que inicia com o seu. Então, se você dentro da sua família, dentro do seu casamento, você está sendo desrespeitada, denuncie 180. Um, denuncie isso é crime. Você não é obrigada a ficar calada, sofrer porque o que partir de você vai ser água amarga. Não cale e mantenha um casamento abusivo por conta de família, por conta de filho, porque você está destruindo a sua família e te adoecendo se você não consegue fazer isso sozinha, se você já está no busque ajuda, ajuda de profissionais, terapeutas. A palavra de Deus diz: Ele deu sabedoria aos médicos. Então procure uma psicóloga, um terapeuta, procure um pastor, porque Deus envia anjos para o seu momento de sofrimento. Mas não abra a mão da sua posição de ser mulher. Faça valer o sangue derramado da cruz, porque está tudo pago. Você não deve nada a ninguém. Aquele Cristo que morreu na cruz, morreu por mim, morreu por você e o Espírito Santo que habita em nós habita em você irá lhe dar sabedoria, graça amor, para você fazer muito mais o que você fez até aqui e com a sua permissão, eu quero deixar aqui o meu Instagram, porque eu acho que essa conversa não termina aqui, uhum. quero que vocês possam interagir, o meu Instagram é Shirley Lima estou à disposição de vocês para conversar para caminhar, para tirar dúvidas inclusive para segurar a sua mão nos momentos difíceis e para comemorar uma data tão importante como essa maravilha, parabéns as minhas pastoras, as minhas debatedoras, uma honra estar com vocês hoje, que Deus abençoe grandemente cada uma de vocês e as suas
1: famílias. Qual o contato lá, pastora?
0: Psicóloga Ana Batista e tem o meu número 970224315. Muito obrigada. Maravilha.
1: Pastorial. Qual o contato, professora Marelé? É meu
0: e-mail. Ah. É pastoramarelé,
3: é arroba ponto com.
1: Beleza, muito bom. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Parabéns aí a todas as mulheres. Mandar um beijo aqui. Pra Aline, pra Eline e pra Lana, Eu sempre começo o programa Agora eu, tô, eu vou até voltar a falar mais sobre isso, né? Sempre começo o programa e tem gente já cobrando Eu sou o esposo da Aline, papai da Iline e da Lana Com muito orgulho, né? Então abraçar também aqui todas as mulheres da nossa melodia Me lembra aí, ó Tá aqui, ó, Simone Macieira Luciene Severo Flávia Gisele Marília Sarlo. Sala, Larcão, Maria Severo, Débora Lira, daqui a pouquinho vai comandar aqui o programa. Meire Vieira, isso aí. Mais alguém? Esqueci de alguém? Não, tá todo mundo aí? Então tá bom. Então parabéns aí, o que eu deveria ter colocado, gente. Deveria ter colocado no papel, mas que veio agora aqui. Valeu, gente. Deus abençoe. Um beijãozão grandão. Parabéns então a todas as mulheres. Em nome de toda a família Melodia.
0: Amanhã.